0: 好，这里是 Social Bistro。
1: Hello， 我是我外公长得很像安东尼霍普金斯的夏利<立>弟。
0: <笑><笑>什么？到底是什么？大家知道安东尼霍普金斯是谁吗？欸、是是演那个人魔那个吗
1: ？对，就是他。如果每次看到人魔，就觉得他分外亲切，我就觉得、啊、好可爱啊。然后像我外公，有一种亲切感。谁啊？嗯、你外公长得像白人，长得像一个一个高加索人。他真的长，他真的长得很像，因为。就他满人血统， oh. 对，所以、呃、总而言之，不管怎么样
0: ，把他长得像他就是了
1: ，哦，不重要。Oh. <笑>冷知<識>所<以>、嗯、你说
0: ，你外公有俄罗斯血统，所以也就是说，有点类似像蒋中正他们家那一脉一样，所以鼻子都很挺。啊，真的假的？<笑>可是我鼻子很大哎。<笑>我
1: 我混到什么了？<笑>奇怪了，我不知
0: 道，<笑>中间混坏这样子，混坏了，真的。好，那我就是呢，我是最近、呃、打算要搬家 ，Easy。他、啊、为什么、呃？因为我们家我已经住了七年了，然后我们家越来越恐怖，他现在已经变成一个米奇不妙屋了，米奇不妙。<笑><笑>你说你有你有好室友这样吗？<笑>不是<笑>一点都不好，就是我们家的那个洗手台底下的那个墙壁被老鼠咬了一个洞，其实这是两年前的事情了。然后我们家那阵子就是超多老鼠，然后超多
1: 是怎样
0: ？可能至少补到差不多十只以上吧
1: 。多久之内
0: ？呃，其实拖了一阵子，因为我们一直叫管理员帮我们把这东西清理掉，但他们真的拖超级无敌久，嗯、才终于把那个洞补起来。嗯我我觉得应该有个三个月吧，反正那时候有三个月十只
1: 也是爆多哎、欸
0: 。哦、呃，我之前我上一个家还有更多的，那时候好像四天还是一个礼拜就有四只还是五只六只，我有点忘记了。反正我已经把我的脑已经把这些记忆给消除了。但是呢，你妈
1: 就不是你妈，你猫你家的猫在代工。
0: <笑>你说到我们家的猫没有错，我跟你说有一次啊，我就是一群朋友就在我们家就是喝酒聊天。<笑>然后突然间，就我们家的猫叫麦麦，嗯、然后麦麦呢，它就是一只有点傻傻的猫，它就突然之间呢咬了一个东西，然后就从我们旁边经过，嗯、然后我朋友那时候就坐在旁边就说：“哎、欸，麦麦你在咬什么啊？”然后就突然之间安静，烤肉串。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>类似超恐怖，然后我们就发现麦麦咬了一只小老鼠。Oh my god！ 不是很大，大概呃五公分的那种小老鼠。嗯嗯，他就咬了之后呢，他就把它放到他自己的那个，因为他有一个吃饭的区域，他就把那个老鼠咬到那个吃饭区域那边。Uh. 但重点是那个老鼠是活的哦，所以它还没死，它还没死。所以那老鼠一放上去之后，它那老鼠先装死了一下，然后麦麦就是觉得很开心，就是有一种哎、欸、我捕到猎物了，然后就想要叫我们过去看。Oh. 然后它就在喵喵喵叫，后来我们就过去的时候，那个老鼠就赶快立马就跑走。不，对对对这是蟑螂装死工一样哎。<笑>对，但是我觉得老鼠真的比蟑螂恶心太多。
1: 我觉得真的是自从来纽约之后，我就去动物园看老鼠，就是啮鼠馆，就觉得这些老鼠很恶心，为什么要变成可爱动物区的一部分
0: ？哎，可是我觉得老鼠还是有可爱的啊，像是米奇没有人讲的，啊，就是还是有可爱老鼠，像那种土拨鼠啊，还有那个、呃、天<竹>鼠那个。哈姆太郎那种老鼠很可爱啊，不知道啊。可是我觉得我被创伤，你想，所以我觉得对纽约是真的好多，真的很多。就我们就是邻居，好 ，OK， 嗯好反正我跟你讲，我刚刚只是其中一个东西让我觉得很不能忍受。但是我们家有超级无敌多问题，像是我们家瓦斯炉坏掉了，我们家就是有蟑螂，然后我们家烤箱不能用，然后我们家马桶会晃，就是我一坐下去，你知道我现在只能直上直下，就很像在做 s q u a d 我只要一个不小心晃啊，我整个那个马桶会跟着晃，我就觉得我受够这一切，<笑>我要搬家。所以你现在练就是大腿的功，就是大腿的
1: ，<笑><對>你是说半吨立性，<笑>没有错<錯>。<笑><笑><笑>每一次的厕所都是一个 squad。好啦，那祝你就是搬家的过程一切顺利，这样子。好的，没问题。Okay. 那我们也要就是顺便，除了我们纽约的，除了慢慢的从疫情中恢复正常社交以外，台湾最近疫情上升，就是大家要各位小心。嗯、就是很多人、嗯、家人啊、朋友啊，端午节的时候就没办法回家，不能见面。嗯、所以其实这个期的时候也是考验很多情侣远端维系感情非常关键的一个时期，更反映。出每个人在情感中，他依附形态到底是什么样子的一个验证的最佳时期？回 text 速度有可能就会明显的显露出啊、哦，我们自己其实原本内心的一个焦虑感，对方内心焦虑感这样子可以验证出来，嗯、对吧？而且尤其透过一个文字，就不知道彼此的心理需求是什么，就觉得啊，这位置的关系好累好累。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 所以其实我们今天想要讨论的东西，就是在讲这个依附类型，嗯、因为主要是因为我觉得纽约之前就是也是有类似的情况。就疫情严重，<对>那其实大家都不太能，就是真的实体见面。对。然后我觉得台湾现在也是进度差不多的状态，觉得还蛮考验大家互动的时候，因为有这些压力存在，所以就是大家互动的方式可能会开始有点不太一样。对。然后你可能就会出现很多不太舒服的感觉，或者说你自己可能对于自己某一些情绪或是反应。感到不是很理解。没错<錯>，那我们其实今天这集就是想要讨论一下說，说就是你面对你喜欢的人，然后并且又是在一个有压力的状态之下。嗯<哼>啊，我刚刚说喜欢的人不只是情侣啊，就是可能是家人啊、朋友等等的。然后在这样的情况之下呢，你应该。怎么样去觉察你自己是什么样子的一个依附类型，跟对方是什么样的依附类型，然后你们应该要怎么样互动，会让你们在压力之中的互动会稍微好一点点。嗯、总而言之呢，就是说呢，我们今
1: 天要先介绍一下所谓依附理论到底是起源是什么，以及各种依附的种类呢，在不同的亲密关系中可能会出现的行为模式会有哪一些。最后就是我们想跟大家介绍一下，说如何跟不同依附种类型的人共处和沟通这样。
0: 好，然后呃，其实那时候。我们就是在讨论这个主题的时候，就是我觉得这个题目还蛮有意思的，因为随着我的年纪越来越大，我又感受到，我觉得这个东西对我来说是蛮有帮助的。所以这一次的这些内容，其实我们主要是参考两本书。第一本书是《关系黑洞》，那这本书是一个台湾的心理智商师，叫做周木之写的。有些人可能会知道，他是之前写《情绪勒索》的那个作者。他写了蛮多这方面的书，我觉得他的书其实还蛮白话，口语很好理解。这样、嗯<哼>，那另外一本书呢，我们参考的是情感依附关系疗法，他是一个美国的婚姻家庭治疗师。然后他写了一本书，那这本书呢，其实比较像工具书呢，但里面也提到蛮多东西，所以我其实觉得，至少我自己来看的时候，我觉得我有收获蛮多，然后有比较可以理解说我要怎么跟不同的朋友，或是我自己的家人应该怎么样互动。嗯<哼>，所以呢，我们接下来就是先来讨论一下到底什么是依附理论。这边呢，我就要 pass 给我这个心理师夏绿蒂。好的，噔噔噔好，居
1: 然有心理师。不过我以下讲的也是在网络上抄来的。<笑>我跟大家介绍一下所谓依附理论，它的最原始这个名词的来源是什么？依附理论呢，基本上是1950左右有一个心理学家叫做 John b o b b y 他提出来的，并且由玛丽爱因斯<笑> Mary e n s w o r t h 发扬光大。我们每个人对他人跟自己的各种看法，是根于我们自己童年与我们主要照护者，像我们的家人的一个互动关系，那奠基成为我们对于这个社会是否安全的一个思考架构，形成我们跟人去相处的一个安全感来源。这样，嗯
0: 嗯，嗯，嗯就是这个理论其实有一个蛮有名的一个人类学家，他叫做 e r i c e r i c s o n、嗯、就是有两个 Erik， 他是一个发发展心理学
1: 家，蛮有名。
0: 嗯,嗯，然后呢，他就是在讲说。其实，孩子在两岁之前的发展阶段是一个安全感养成的一个重要的时期。那两岁之前的小孩子其实是相对比较脆弱，他需要别人去照顾他。那这时候呢，如果主要的照顾者他可以适时的去回应这个孩子的需求的话，他会让这个孩子感觉到说 ，OK， 当我有需要的时候呢，会有一个人，就这个人会来照顾我，他不会遗弃我。这个孩子就会对这个世界，或者说对其他人。或者是对自己会有一个基本的安全感，他会比较相信这个世界是安全的，嗯、然后也会比较能够感觉到说，哦，别人是爱我的，而且我是值得被爱的。嗯那如果说这段期间呢，他比较常感觉到自己的需求是被忽略，主要照顾者的照顾也比较是呃没有那么持续，而且没那么稳定的时候呢，这个孩子对这个世界跟他人的信任感其实就会稍微比较低一点点，嗯、然后也会比较容易感觉到不安全
1: 。那其实我们在这边提到说，所谓依附类型，我们探讨的关系里面，不只是你的恋爱关系或者亲密关系，其中还有包括其他更重要的关系，包括说。我们跟我们父母之间啊，我们兄弟姐妹啊，朋友啊，嗯、甚至我们、呃、人生中的各种导师，其实这种衣服类型常常会在你跟某一个人开始亲近、信任对方之后，在压力情境会表现出来你自己对于对方跟关系之间的一个衣服类型。嗯
0: 嗯嗯，嗯<笑>所以我们等一下会开始聊不同的衣服类型，然后其实我们我们在讲的时候，<嘿>大家可以透过我们的描述的方式去理解说，哎，我自己大概是什么样子的类型，嗯、<哼>然后或者是说。呃，你的另外一个人可能是你的伴侣啊，可能是你的家人啊、朋友等等的，那个人他的依附类型又是怎么样？因为待会我们就是讲完衣服类型之后，我们会稍微讨论一下，说怎么跟不同的衣服类型去互动，或者说不同的衣服类型之间有什么样子比较好的沟通方式。所以我觉得，如果大家对这个理念不是很熟的话，等等我们聊的时候，自己感觉一下，然后对自己会比较有帮助。这
1: 样、嗯、好，没问题。基本上下面我会介绍四大衣服类型。那第一种呢，是叫做安全性。安全型呢，基本上是他会认为世界他本身是安全的，然后他会觉得别人是爱自己的，然后自己也是值得被爱。安全型的幼儿呢，他面对受到压力的时候，虽然会有压力的表现，可是不会有个过度的反应。比方说，他的照护者他离开的时候，他不会过度的哭叫或者怎么样子，能够放心的寻求协助，并且在跟照护者互动之后，平静的去准备好走出压力的事件这样子。安全型的人，他们一旦变成成人之后呢，他们对于不同的亲密关系是抱持有希望的，即便遇到伤害，他们会重视其中的修补工作，不会因此而放弃或者自暴自弃，并且他们在处理彼此的差异或者复杂的事物中，他们是会有自信，不会因此觉得说是自己的错。所以当有人对他们生气或是有各种情绪的反应的时候，并不会因此触发他们在童年被一切那种恐惧或情绪，然后导致反应的过度。嗯嗯
0: ，嗯我觉得呢。这里我可以自我觉察，我以为自我觉察。<笑>我其实觉得我现在是比较偏向安全型的人，嗯、然后我以前是比较、哦、<呦>这么哎呦哎呦哎呦踢馆<寡>。<笑>而且我之前我有做一些测验啦，就是我就是一个蛮安全型的一个人。嗯，不,不过呢，我以前其实是。比较偏向是逃避型的人，嗯、就是我自己在看这个情感衣服的时候，嗯，那为什么我觉得我自己是安全型呢？嗯、就是我在做测验之前，其实我就觉得我自己是安全型，嗯，是因为我我以前好像会逃避，因为我会担心被遗弃的感觉，但我后来意识到这件事情之后呢，我觉得我有好好的跟这个恐惧共处，然后我也有改变我的行为模式，透过这个新的行为模式去学习说信任别人，或者是去依靠别人，嗯嗯、然后。因为以前比较不会做这些事情，是担心自己靠对方太近会被伤害。嗯、但是这几年之后，我就突然之间觉得，就是杀不死你，也会让你更强。所以我就有一种放开我的心智，去体验各种不同的关系等等的。嗯、所以我现在就是一个安全型。谢谢各位。嗯
1: 但是我觉得蛮妙，就你刚刚说，你慢慢学会如何去修补，所以感觉等一下有请 I K 大师，有给我们一些 tips， 如何去去，比方说去弥补或者说修补自己内心这种恐惧感，或者什么样子的改善的一些小 tips 哎，这样好可以。等一下大
0: 家知道 I K 是谁吗？ I K 不就你吗？就是 E a s y E a s y 过，对 E a s C 郭这样，子。因为我好像没有提过我姓郭哈，没错， I K 就、oh. 是我啦，也。
1: B <笑> OK 啊，好，逐渐你以后各种个人私人讯息，我们都慢慢慢慢慢出
0: 。<笑><笑>对， oh, 接下来就是我的身高、体重还有三位。<笑>我、啊、大家不想知道这样。<笑> OK， 好啦，
1: <笑>我那我觉得我自己自称是康复中的逃避型人格，因为我觉得我对朋友基本上都会偏安全。<笑>嗯，这我自以为是啦，<笑>就是。可有可能，其实大部分人都觉得我很冷淡，这、oh. 这我就不太清楚。
0: 我没错，我刚,刚认识你的时候，的确觉得就是夏绿，因为夏绿就是一个比较安静的人，<笑>然后都觉得他好像高高在上，然后就是有一种俯瞰，就是一些众人，<笑><有>想说你们这些蝼蚁不知道在想什么。因你都看到我
1: 鼻孔朝上，<笑>然后鼻毛朝天这
0: 样子。状态，没有错，没有啦。哦， oh. 可是我觉得你刚刚讲这个蛮有趣的，因为你刚刚特别提说。你对朋友基本上是偏向安全性，其实这个东西我们刚刚没有点到，就是你在不同的关系之中，其实你会有不同的衣服类型。<对>因为像我的话呢，<错>就是我的确也是在朋友也是算是比较偏是安全性，然后跟<对>呃情人也是安全性。然后但是以前比较偏焦虑型，所以其实不同的关系，你的衣服形态会微微的有点不太一样
1: 。没错，<对><对>而且这其实是动态的，不停都会改变这样子
0: 。没错，没错，对对对没错。
1: OK， 好，嗯、那我们下一个要介绍是逃避型，然后这个就是我自以为我属于的 type， 那这样子的嗯嗯。<笑>类型的人呢，他们是由于在童年经验引导，他们比较相信自己，然后也倾向于让他们认为什么事情都得自己来，不太习惯也不去求助或表达自己的脆弱，或需要更惯性去显露出自己的理性的层面，然后对别人也比较不信任。其实我从事心理工作的时候，我还蛮常遇到这种个案的。这种个案就是说，嗯、哦，你跟他谈什么事情的时候，特别青少年，他们觉得说 “I don't care”， 就是他完全不想谈。哦，谈这些事情也不重要，我不想谈我的心情或者什么东西，然后就完全就 block 掉他自己的感受这样子。这样型的人格呢，他的幼儿时期其实很多是受到不同的压力，所以他们就选择他们不会去哭泣，可是他们也变成不太会去寻求照顾者的的协助。一方面有可能是因为照顾者他们在一开始的时候没办法去回应他们的需求，所以导致他们后来这种完全回避的心态。那也有可能是因为不同的就是各种。什么压力荷尔蒙，然后导致了这个结果，这样子。那长大之后，这种逃病型的人格呢，他们比较会倾向于自我依赖，他们非常善于由自己去处理自己的所有的状况，他们也不会去向别人去讨论或抱怨自己的不满或是说自己的感受。嗯、他们可能会讨论一件事情，就一个纯粹理性面，可是他们完全不会讨论自己的想法或什么层面。嗯,嗯,嗯，尤其他们对于这种情绪或什么东西，他们完全是 block 掉。他们甚至不是去说不去讨。论他们可能由于他们去自己想这件事情的时候，都可能很难去理解，甚至他们很少去想这种事
0: 情。嗯，嗯对，就是逃避型啊。我其实比较多 comments， 因为我长大之后，嗯、我发现呢、啊，就是我身边的很多朋友，其实大部分是逃避型。哦，怎么说？然后我我刚,刚不是有说我以前是在我在就是、呃、自我 assessment 的时候呢，我又讲说我原本是逃避型，然后后来变成安全型。嗯、然后其实是因为我后来在审视这件事情的时候，我我的理解是说，因为我小的时候其实我一个蛮亲的一个亲人呢，因为那个人他会听我 podcast， 所以我不好意思讲出那个人是谁
1: 。<就>反正 anyway，K
0: K 女士还是什么什么 ever， 对对，反正就是 anyway， 我一个蛮亲的亲人。嗯他其实是一个超，也是一个超级逃避型。嗯、然后他就是他 typical 行为，就是他遇到他自己不开心的事情，或是他呃，就是有点压力的时候呢，他其实就是比较是逃避处理。然后他的方式就是他会冷战，然后直接不说话，就是也不会表达自己的情绪。他就是不开心，然后他就躲到自己的那个山洞里面去。然后别人在外面就是敲他的门，他都不会想要让别人进去他的世界里面跟他沟通这样。然后，所以我其实因为小时候我看到的是这样的例子，所以。我后来长大之后呢，我 pick up 就是处理这些压力的方式，就是也躲回我自己的山洞，因为这是我从我的亲人之中学习到一个方式。嗯、那后来就是因为经过很多不同的关系之后，我就发现不沟通是一个非常对关系很伤害的一件事情啦。嗯、对，嗯、然后而且我真的好多朋友也是这样，嗯，然后他们比较不敢 c o n e from 别人的情绪，这样。所以我后来从逃避型变到安全型的这个过程之中，我学会到的事情就是。我觉得在一段关系之中，资讯的透明是非常重要的。就是资讯可能是你的想法，或者说我的情绪等等的，这些东西是很重要。但并不是说我今天表达我的情绪就是在一个情绪勒索，并不是这样，而是说我表达我的情绪，我让你知道，可是我并没有要你为我的情绪负责。但我希望你可以理解我的情绪是什么。这是我成长这几年的转变的过程之中学到一个最重要的事情。其实我觉得很妙一件事情就是说，我觉得我一直以来被教育的就是我在处理事
1: 情的时候都要用理性，然后不要掺入情绪才是成熟。可是显然，我觉得这也是某一种社会偏见，社会化的某种程度上，极度的理性反而变成一种不近人情，然后显得很很疏远、嗯、这样
0: 子。之前不是有一本书叫做《脆弱的力量》吗？啊、我,、啊、我觉得他。对他其实也在讲，我觉得在讲很类似的概念，就是展现脆弱这件事情其实是是增加亲密感的一个方式。就是它里面有一个嗯，主轴在讲这个，嗯，我觉得我完全认同你，因为就我自己的生活经验来说，好了，最理性的关系对我来说就是我跟我同事，对，因为在美国就是同事之间的关系是非常的疏远，我们大家不太会聊，<错>至少我不太会聊我自己的私下的关系啊，我不太会聊我的政治立场等,等等等的，这就是一个非常理性，然后我们都没有任何情绪，可是就是也因为这样我。跟他们其实是距离是远蛮多的，觉、就、得、是、跟我的朋友比起来，对啊、嗯，<樣>我理解
1: 。因为我昨天最后一天是我离职日，然后我同事对
0: 我的 comment，
1: 、嗯、然后是 Charlotte 费南的神秘，我<笑>的神秘什么
0: ？<笑>我讲是什么蒙<笑>蒙尘沙吗<笑>我？我想要我想要 echo 你同事，我跟你讲 c h 的同事 c h 真的很神秘，我的很神秘。因为<笑>像我们之前一起不是有一个读书会嘛，然后。我们就大家都是那种很话痨的人，就会一直讲说哦，我觉得这本书，我觉得这样这样这样。然后夏绿蒂在旁边默默不讲话，然后就想说哦，夏绿蒂是一的是没有意见，或者是他有意见，但是他觉得你们这些<笑>你们这些蝼蚁，我不想跟你们掺在一起。<笑>然后结果事后你就问夏绿蒂，你就会发现他其实有超多想法，就想说哦，他果然觉得我们是蝼蚁。我没
1: 有用，我是真的插不进去，<笑>因为我觉得大家就是就是话跟话之间零点一秒，我插不进去，我就是。<笑><笑>对对，没有。可是我跟同事的关系又是另外一层，就比较像说，我比较不习惯把自己。更私人的东西讲出去，我会觉得把自己的脆弱面 expose 在我不觉得舒服的人前面，这样子
0: ，嗯，<对>合理啦，其实合理啊，应该没有人同
1: 事会听我这个 podcast 吧？ OK， 好，没事。<笑><笑> OK， 下一行，<笑>下一行就是我们要讨论，其实蛮多人也是在选他是焦虑型，嗯、然后焦虑型他的核心的信念是，如果我不成为怎么怎么样的人。我就是不值得被爱的人。嗯、那这样子的人，他由自于他在幼儿时期呢，他面对相同的压力，是用剧烈的痛哭和焦虑寻求照顾者的关注。然后，可是当照顾者去靠近他们的时候，他们就会同时去拒绝照顾者的提供的安慰。这样子的人在成人的时候呢，他们在关系中会比较需要和对方很明确的确认彼此的关系和感受。焦虑的依附者常常会需要对方在感受和情绪上的。一些 feedback， 当对方呃有些情绪的变化时，他们会特别的敏感，所以常常有些焦虑者，他们会在关系中会非常积极的去探索另一半他们的感受是怎么样子的变化，然后他们也会比较在这个关系中积极的一个人，所以在吵架的其中也会常需要对方去讲清楚，所以他就会一不停的追另外跑说去想要希望对方去表达自己的心里面的感受为什么？
0: 嗯嗯嗯 ，which
1: is very opposite。就逃,逃避型，逃避
0: 型，对对对，我我其实刚刚算我自己就是自我评估是逃避，后来变安全，嗯、但是我现在的安全性其实是掺杂一点焦虑，就是我现在反正会有一个执念，就觉得我一定要把事情讲清楚，嗯、然后其实也某层面来说也是我对关系上的一个焦虑，我希望就是、嗯、就是就像我刚刚讲的，我觉得资讯透明很重要，嗯、但有时候我有点太。aggressive 在这件事情上面，反而变成就是有一点点会让对方不太舒服，这样、嗯、就是会问太多问题等等的，嗯嗯嗯、对吧、啊？但是我觉得这个情况其实随着年纪增长，我自己也有慢慢变少了。就是我渐渐变得比较没有那么焦虑，比较随遇而安。因为有时候我会觉得说，对于一件事情或是一段关系，我在很执着的时候，我就会觉得我希望可以把这东西看得很清楚，然后我会希望寻求很多很多的资讯，这样、嗯、那。可是后来，就是渐渐的又觉得啊，其实这世界上很多事情可以值得我烦忧的，例如像我的工作啊，嗯、然后或者是一些呃比较有趣的事情啊，就是我一些 side project 等等的。然后我发现这些东西其实可以帮助我。当我把我自己抽离那个执着那件事情，在一个更高一点点的地方，看看我手边所有我值得我关心的事情之后，我觉得让我其实比较舒服一点，因为因为我知道说只专注在这件事情可能没有那么的值得，但这是我自己的的状况啦，就是。就是我不知道大家会不会觉得有帮助，这样、嗯。可我觉得你所谓
1: 随着年纪生长，然后你可以把自己调到更高的角度，也需要一些技巧。真的吗？所以我是无意间成功获得这个技巧吗？你有可能讲我们在介绍的时候，你可以有一些建议哦。哦，那我们拭目以待。那我最最后的话，<笑>最后的话，那我要介绍的品就是有有不同。的名称，可是很多人他们会称之为恐惧型。恐惧型呢，它就有点像是一个呃，综合了逃避型跟焦虑型人格。就是你想说，你同时会觉得说，你一方面很焦虑别人的反应，可是当别人跟你反应的时候，你又会逃避对方给你的回应，这样子。嗯，那这个部分，因为。不同的文献其实它们有不同的定义，还有另外一种叫做排除依附型，叫做 dismissing attachment。其实我后来看它的定义蛮像逃避型的，所以。就有各式各样不同的名词啦。不过，不管怎样，我这边要讲到说，我们之所以会有这样不同的依附类，有时候不仅是来自于我们在出生时期跟我们的照护者的一个互动模式，更多时候也会是因为可能在我们除了婴幼儿时期以外，在童年时期，因为遭受一些虐待，或是被一个照护者忽视的情况下，我们对于爱的一个不确定性。导致的一个结果，这其实也是一个原因之一。这样子，嗯，那其实我们刚刚讲讲、嗯、我们大家或多或少都可以感觉到，跟我们比较倾向于是某一种 type， 或者说我们会这个混合型，这样子比例的程度不同而已
0: 。嗯嗯，嗯对啊，嗯、就像我以前是逃避，后来变成安全，然后附带一点点焦虑。嗯，每我每每一个每一个类型都碰过了呢。<笑>对,对
1: 对对，如果其实我大家如果真的不确定的话，可以去。换。华人心理治疗基金会的一个网站，那我们会贴在我们 description 里面，大家可以进去看看。其实不一定是这个网站啦，大家透过不同网站可以了解到说，哎，看自己比较偏向什么样子的衣服类型。因为像我原本一直以为我是一个逃避型的人格，然后就去那个网站之后，发现这个是 dismissing， 然后就 dismissing， 其实我根本完全没听过是什么东西。就我刚刚提到排除依附型，嗯、就比方像说、嗯、哦，坚持独立自主，不相信。一个关系，所以也算长知识吧。嗯、其实我们现在可以心中想一段，可能你过去或者现在你跟某一个人，那这个人不一定是让你的。亲密关系伴侣有可能是你的兄弟或父母，你有没有办法跟他们有一个正常的交流。那其实我们可以根据我们刚刚描述的四种类型去推测一下自己或者是对方是属于哪一种，并且你去想一下，你们平常互动里面最常出现的问题，或者说你们有可能不能解决问题是什么？然后
0: 我们可以接下来一下探讨。嗯嗯，所以我们接下来要聊的就是每一种类型适合的沟通方式，就是我们先一个一个稍微讨论一下，嗯、然后我们<好>等一下讨。讨论完之后，我们再来讨论两个不同类型的互动会是什么样子样。嗯嗯嗯、然后呢？因为我们刚刚讨论四个类型嘛，那混合型比较像是逃避跟焦虑的一个混合，所以这边我们就先跳过不谈这样子。嗯、那安全型呢？因为它实在太健康了，所以我们就直接不想讨论它。不行，不他完全就被歧视一个状态。<笑>没错，拜拜。哎，他们觉得不公平。<笑>没关系，这这就是人生啊！生安全型、安全型的人人权被忽略，被忽略。好，啊，然后我们现在就是先来讨论一下逃避型。呃，大部分逃避依附的人呢，他们其实对于冲突都是感到非常不安，而且他们会退缩，嗯、<哼>他们就是不想要处理这些东西。嗯、对，但他们的退缩也有可能是因为他们不太知道说要怎么表达他们自己。呃，而且他们对冲突呢，可能也会感到就是比较害怕或者是恐惧。对，那如果呢，你觉得你自己的伴侣是一个逃避型的话呢，你其实是可以考虑，就是说跟你这个伴侣建立一个处理。冲突的一个规则，嗯，就是这个规则可以是说 ，OK，、呃、如果你觉得不舒服的时候，你可以，例如像拍个手，或者是敲个桌子，拍个手什么？我不知道，就是你建立一个规则，让对方知道说 ，OK， 如果你不你说不出来这件事情的话，嗯、彼,此彼此认定了一个 Q 这样，对，一个 Q 就是说，嗯、哦，我我现在不舒服了，<猫>我不想再聊了，<猫>对，对，那你就是可以建立这个规则，让这个逃避型的人比较 feel comfortable， 说 OK。我今天出来这个洞穴之后，我还是可以回到我自己的山洞里面去，这样。嗯嗯、然后我自己是觉得跟逃避型的沟通其实是比较有挑战性的，因为对方的沟通可能比较没有那么直接，而且可能你比较不能理解他。那这时候你可能就是要试着去呃接受这件事情。然后呢，但是这个这个接受并不表示说，当他这些逃避的行为让你感到不舒服的时候，你要容忍，并不是这样，而是说你承认他们说、嗯、OK， 他们会逃避，他们不想聊。那你可能就是不要强求他们成为一个不一样的人，这样子，嗯、<哼>对吧、啊？对。以一个逃避型康复者的立场来插个
1: 话说，嗯、就是说，在这种立场下，绝对不要 push 逃避型。他在没有跟你完全同意下，然后你去 push 他说某一种状况下，你想要希望他怎么样？嗯、你一旦 push 他，他就会可能消烧快。嗯、然后，嗯、所以这种有时候有个 tips 就是说，他可能偶尔有点进步的时候，你就要给他蛮强烈的，就是正向的回馈，告诉他说：“哦、嗯、哦，你请你比以。”先做更好，让他会觉得这个信赖感或安全感就可以加深，这样子就像一个帕夫洛夫的狗。哈哈哈哈哈
0: ！就是<笑>、就是、我,我是知道在说什么，但是我在想要不要解释一下，就是足量
1: 的信心让他可以知道说他可以继续往后这样延伸。我、嗯嗯嗯嗯、这样这样形容好像不太对，不过管他的。反正是与这样型的人沟通的时候，也尽量把目标放某一个主题上面，并且集中某个焦点，不要把过去的一些某些什么旧账翻过来。嗯，然后并且可以表达说尊重，或者是安慰说哦，你理解为什么他这个状态下没有办法给你你你的需求，并且慢慢非常互相舒服的方式，找出双方都可以接受的一个协议。
0: 嗯，对，其实你刚刚讲到这个啊，我又想到就是书里面其实有一个很不错。的。例子就是，呃，除了刚刚夏律律提到，我们尽量在跟逃避型的人沟通的时候，要让他感觉到说他踏出的那一步对你来说是非常正向的以外，然后沟通保持在一个焦点上面等等的这些都很重要。那我觉得有另外一个我觉得也不错的建议是说，就是你可以去网络上下载一个感受的图表，它就是有各种不同的感受，例如像沮丧、生气、呃开心，然后什么呃焦虑，嗯、或者是觉得。自己不被尊重等等，其实网络上还蛮多的啦。嗯、然后，呃，我之前智商的时候，其实我智商是有给我看那个量表。然后你，你当你觉得逃避型的人，他没有办法好好诉说他自己的情绪的时候，其实你可以拿这个，虽然说有点像在智商，但你就是拿这个量表让他去告诉你说、嗯、，OK， 他现在是什么样子的感觉？嗯、那你们可以从这一个指出感觉这件事情来当成你们沟通的第一步，这样。嗯，了解。不过
1: ，当我们讲说在相信这个词的时候，其实也是建立在彼此知道。彼此是哪一种型下面，然后在于时间会比较比较好。嗯
0: 嗯嗯，好，然后我们接下来就来讨论一下焦虑型的部分。其实我觉得，我本人认为焦虑型比逃避型还要好处理，因为。<笑>我自己焦虑型
1: 人表示表示不公平
0: ，<笑>就受<說>，<笑>就我们这么随便，哈<笑>因为我自己是觉得焦虑型通常是要寻求资讯，然后寻求一个 transparency， 一个资讯的透明这样。嗯、对。然后我觉得这个东西至少对我来说是一个比较可以沟通的一个状态。那如果是逃避的话，我会不知道哪从何下手。好，那,那我们现在讨论焦虑，你自己不就逃避吗？曾经。哎，我曾经就是逃避，我就是因为吃过苦头，<笑>所以我才会从那个逃避型慢慢的走出来，从我的山洞走出来。啊<笑>，然后我们现在来讨论一下焦虑型。焦虑型的人呢，焦虑依附的人通常在呃有压力的时候，他们比较容易投射自己的不满。然后这个他们投射的方式可能是、嗯、他们会呃透过例如像指责，嗯，指责对方，苛求对方，或者是一种愤怒的方式去表现。嗯，但是呢，其实焦虑依附的人其实。希望对方可以明白他们的需求，然后并且加以满足。嗯、就是说<对>我今天这个情绪出来，是希望告诉你说 ，OK， 我有一个。有一个需求没有被你满足，那我想要你知道这件事情，这样。嗯，嗯然后呢，如果你要跟呃焦虑型伴侣就是沟通的时候呢，我觉得是要认真看待说对方对安全感或者是安心的这个需求，因为他们的情绪可能是来自于对这件事情的不安全感。嗯，那认知这件事情之后呢，你们在进行沟通的时候，也不要说一次把沟通全部做完。就是说，不要说啊，我们就是一定要今天要全部把它吵完，也不一定要这样，做到一个你们彼此都觉得舒服的状态。然后呢，在每一次沟通之后，你都可以想一些安抚对方的言语，就是例如像刚刚说，哎、欸，我觉得我们这个沟通很棒然后我觉得呃，我很喜欢这样子的一个互动等等的这样。嗯，还有一个技巧呢是，就是你要先取得同意再来表达。嗯，那这样子呢，你可以让你想接近的这个目标，这个人。感觉到自己的界限其实是被尊重的，就是举个例子来说好了，你可以说我今天想要抱怨一件事情，然后呢，你你愿意听我说嘛？或者是说，你可以说，呃，我对于某一些呃你的某一些情况有一些想法。那你会想要我的建议吗？或者是说你会希望我参与吗？你也可以在这个对话之中很明确的去设定一个时间，就例如像啊，我们我们今天花二十分钟来讨论一下 A、B、C 这件事情，可以吗？等等的，就是用这种方法去取得对方的同意，嗯、<哼>然后你们再来做沟通。那这样子的话，其实沟通的呃效率会比较好，而且会比较多正向回馈。嗯哼，了解
1: 。<后>而且其实刚。上面呃，一起他提到这些 ticks 的话，说，因为你觉得自己也是这样子的 types 的话，你也可以想一想，呃，为你另一半，你可以做些什么或说些什么，然后并且帮助你们彼此之间在关系连接和之中可以感觉到有一些安全感或改善这样子。好，那我们接下来会聊一聊几个不同依附类型彼此之间的互动。那其实我觉得最典型的比较像是逃虑啊、呃，逃避和焦虑型的互动。那我们跟<笑>逃虑<绿>，
0: 谁准你给我给他一个错？我逃虑吗？<笑>
1: <笑>那好<绿> ，OK， 那我们呢？就是阿 K 大师，我们就是这两者之间的一个世仇关系，我们有什么样的建议？
0: <笑>我还在笑那个逃虑的部分，逃虑太
1: 白，很顺呐、啊。<笑><笑>好，越夜越,越深。<就是笑><笑>
0: 就是其实大部分就是我们在看就是呃依附关系的互动之中，大家真的最常讨论就是逃避型跟焦虑型的互动，嗯、然后常常我会觉得有一些书里面在讨论的时候，就会有一种、嗯、哎呀，你这个是绝症，这个我<对>但我还是尽量来帮你这样。嗯，那通常这种配<笑>配对呢？就是常常会被称为叫做疏远者跟追逐者，就是一个你追我、嗯、我跑的一个状态。对，然后就是同一件事情的压力，在两个人身上的就是反应完全是相反的，这样。嗯，然后就常常在这个你追我跑的当中呢，你就会加深彼此的不安全感，嗯、因为可能有一边就觉得你为什么不跟我说，另外一边就觉得你为什么要一直逼我，然后两边就是一个恶性循环啊。对，对然后。我们刚刚讲的那两本书里面呢，其中一本有建议说，有一个方式可以来帮助这两种类型的人沟通。嗯，焦虑跟逃避的伴侣，就是逃。你刚刚说什么逃绿哦？逃绿，
1: <笑>逃绿型
0: 。<笑>对，就是逃绿伴侣呢，他们常常会陷入自己的模式，一个跑，一个追掌，这样。对。所以呢，有一个神经科学家叫做呃 Stephen Porges。这个神经科学家他是建议说，你可以试着用比较。呃，游戏的方式来带入你的沟通里面，他认为说游戏是一个威胁的解药。你感到威胁的时候呢，你用游戏的方式去面对它，会让这个威胁感会稍微比较少一点点。然后他有一个例子啊，但是我、嗯、我自己是从来没试过。他就说，你们两个在沟通的时候，你可以互相选一个动物，然后例如像我选狗，你选猫好了，然后你们两个人就是。在你们有争执的时候呢，就是对方就用，例如像他选，就是对方选猫好了，他就一直用猫叫，或是学猫的声音啊，<笑>或者是学猫的动作等等，然后呢，一直用这样的方法去沟通，就是不要用人类的语言，就是用你的那个动物的语言，嗯、等到就可能大概五分钟，就是你们设定一个时间，假设五分钟、十分钟，就是只能用非人类语言，然后结束之后呢，你们再互相讨论说 ，OK。刚刚呃，我们用非人类语言沟通，你觉得你有什么样子的感受？哦，我觉得呃，这样子的交流有什么样子的感觉等等的。但是我自己是觉得啊，这个我本人认为这个实力要蛮高的，所以所以我，我我不知道，我这只是把这是书本里面的这个建议给大家听看看，这样子对。除了刚刚那个你追我跑以外啊，我们我觉得其实也可以稍微讨论一下逃避跟逃避，然后这边会很快啦，因为。刚刚其实我有讲到，就是逃避跟逃避呢，两个人就是什么都不说嘛。所以你可以用，就是我刚刚讲的一个方法，下载那个感受清单，然后你就是两个人都不知道怎么言语，或者说不太想要就是沟通的时候呢，至少你可以先点出你的情绪现在是什么，来当成一个起点，然后让彼此就是有一个沟通的一个桥梁，这样
1: 。OK， 刚刚你提到那个练习，让我想到的比较像是说，因为。不同动物之间在叫，因为没办法真的用一个共通的文法在沟通，所以所以你们会透过其他感官去理解对方的感受或者什么。嗯,嗯这是我我沒有自我猜测啊，我不确定他的这个这个 practice 到了背后原理什么，这是我单纯的一个想象，这样子
0: 。哦，呃，有可是这样子。对,、哦、對
1: ，OK， 好，那我们刚刚虽然用这样子很简短的一个讨论。去探讨自己的衣服跟心态，但如果真的要去完整的知道，或者说想要更了解自己的衣服类型，其实是蛮复杂的。其实你要回、嗯、回溯一下自己关系的历程里面，你跟你的爱人，或者在不同的长期关系里面，可能会遭遇各种不同的压力。嗯，所以你可以想想自己如何在这些因子之下，跟另外一方你在乎的人互动。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，没错没错。对
1: ，OK。那我们在知道刚刚提到这些理论之后，你可以重新再去那个华人心理治疗基金会的那个网站下面去做个那个非常简短、大概二十题那个测验，更了解一下自己的衣服模式。其实就连我做完之后，我也蛮蛮纳闷说：“哎，我居然这个模式我都不知道
0: ，那那个那个名
1: 词我第一次听到。”不过反而蛮有趣的啦，反正就是一个参考这样子。嗯，所以这也是蛮好的一个第一步，可以认识你自己。或者说，你可以透过这样不同的叙述，你去了解你所爱的人，嗯、有可能是一个亲密伴侣，或者说你自己的朋友或家人等等，在互动之中的不同依附模式，跟他们为什么之前跟你有个特定的互动行为这样子啊，并且知道自己的依附模式之后，其实你也可以去去实验一些新的互动的模式，去打断或挑战互动状态，然后去阻止其中的一个冲突加剧，并且重建一些安全感。那其实我们之前发现，当你去跟你朋友聊这些话题的时候，可能你发现你跟你的朋友之间有很多部分会有 overlap， 那种共鸣的部分，然后就变成一个像互助团一样，你可以互相交换经验，可以抱团取暖
0: 。的。<笑><笑>你不觉得这种感觉就是很像在聊星座是是？有啊有啊，就是说什么
1: ，哎<笑>、哦，我上升宫也是这样子。<笑>对啊对啊，而且感
0: 觉以后就是 Tinder 啊，或者什么 Coffee Meet Bagel 里面都要有一栏写说你的就是你的衣服类型是什么，<笑>然后你就可以去选择等等
1: 。但谁会想要 avoid and 呢？
0: 没有，我跟你说，这个东西就是他们就是要连接到另外一个网站，然后你要在那个网站做题目之后，那网站会直接 post 你的结果出来，就是你完全没办法做。
1: 哦，真的 OK，、啊、
0: 好吧。哎、欸，我觉得这个，我们就来就是创这个业吧。呃,呃我想，我觉得刚刚夏玉帝讲那个，让我想到一件事情，就是我刚刚啊，觉得我话说的太重，就是我说逃避跟那个焦虑型的人，感觉好像得了绝症一样，<笑><麼>就是好像你们两个就无解了。其实刚刚夏玉帝有点到一件事情，就是其实你知道你自己的衣服类型的时候，你可以去试着去改变你自己的一个。呃，在压力之下的一个行为模式，嗯、就变成说，原本哦，你们两个人之间相处，可能就是我刚刚讲的你追我跑，但是你可能自己自我觉察之后呢，你可以试图去慢慢的移动，就说哦，我可能就可以从我的逃避型移到安全型，或是移到可能接近焦虑型等等的这样。嗯嗯嗯、所以其实并不是说真的是绝症啦，只是说呃，你自己觉察之后呢，可能要做一些行为上的调整，那这样子你们沟通会稍微再更好一点点。嗯自我挑战吧，
1: 对对对对啊！你可以由朋友开始，如果觉得亲密关系有点危险的话，这样<笑><笑> okay, 就更焦虑，<笑>更焦虑这样子 OK 好，<笑>没有朋友这样子。<笑>总而言之，我们今天的介绍主要是希望可以帮助大家更了解自己和所谓重要他人各自依附我是什么样子，以及在两者不同或者相同的人当中。普遍或习惯相处互动模式是怎么样子？那我们希望可以帮大家更了解自己說，说哦，其实其实他不是不喜欢我，而是本来这就是他习惯互动模式。我们希望就是可以让大家有建立这样的一个观念，嗯、并且可以逐渐去建立彼此的信赖感和知道跟对方如何相处，然后甚至去勇于提出如何去提出沟通和彼此改变或挑战自己的一个小小的一个 intro 这一集。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯然后再回到刚。刚刚、啊、就是呃，我们就是这一集主要的内容就是参考两本书，就是我刚刚讲的关系黑洞跟情感依附关系疗法，然后我们都会放到我们 podcast 的那个 description 里面。对的。对啊、的然后呢，就是总结来说呢，我觉得两边如果在关系里面营造一些呃安全感啊，或者是亲密感的、啊，嗯、<哼>对我来说，我觉得最重要就是你要愿意诚实看待自己的行为，然后你要觉察你自己，例如像。你自己去理解你自己的依附类型，这是一个很好的一步。然后呢，就是呃，也去理解对方的状态，然后并且相信这些东西都可以被改变，就是你们可以往一个更好的方向走。我觉得这至少我自己就是有被这些东西给帮助到，所以这集 podcast 也就是想要是分享这些给大家这样。
1: 嗯，没错。即便你觉得说你现阶段你没有办法改变自己或改变对方，更重要的一部分就是像 Easy 刚刚讲说 self acceptance， 就是说自我接纳的部分说。说哦，我觉得我没有办法准备好，或现阶段对方没办法准备好，这个自我接纳的部分也是非常重要的。OK 啊，那我们今天大致上自己就是这样。然后，如果你们可以的话，就是说可以在留言区帮我们。点赞五颗星六颗星有六颗星吗？这样<笑><笑>多加一颗，然后去支持我们的这个 podcast， 并且告诉我们说你们自己的衣服类型是什么，并且呃跟我们分享一下，如果我们自己没有提到说你们跟你们自己不同衣服类型的伴侣是什么样互动，以及有什么样子的改善方式， oh, oh. 如果可能我们没有提到，那我们你们有一些 tips 可以。分享给我们，非常欢迎这样子
0: 。好，嗯,嗯好。然后最后最后，我要说，我觉得我这集啊，好暖哦。<笑>你每次都很暖，怎么回事？夏天到了。我刚刚讲完，真的、哦，我刚想说，我也太暖了吧。我的人设不是这样，<对>我,我的人设应该是一,一滴一滴暖泪这，这样。<笑>我要说我的人设不是一个国文很差的科博女子
1: ，你明明又在倒背什么《三国志》<笑><屁啦><笑>你说
0: 《人语》哦？<笑>对，我我刚才还讲《三国无双》，三,三<笑>根本就打电动，就打电动。好啦，这里就这样，谢谢大家收听，感谢呀，拜、yeah, 拜，拜拜。